0: Hilaros,
1: hilaros, tudo meus ouvidos. Escritor, fotógrafo, artista visual, jornalista e doutor em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Michel de Oliveira, natural de Tobias Barreto, interior de Sergipe. Em 2017, publicou o livro de não-ficção, Saudades Eternas, Fotografias entre a Morte e a Sobrevida, pela editora Eduel. O seu primeiro livro de contos, Cólicas, Câimbras e Outras Dores, pela editora Oito e Meio, E em 2018, o segundo, pela editora Moinhos, chamado O Sagrado Coração do Homem. Depois de um período de exílio no sul do país, retornou ao seu estado natal e se estabeleceu em Aracaju, onde passou a escrever poemas e reuniu escritos para sua primeira coletânea, intitulada O Amor São Tontas Coisas. Paradoxal? Define-se como racionalista passional e, como bom minimalista exagerado, gosta de dizer muito com poucas palavras. Provocador, o autor segue Belchior ao fazer de palavras navalhas e tem a habilidade de provocar incômodo no leitor ao revelar-lhe um espelho descortinador de hipocrisias. Olá, Michel, gostaria de agradecê-lo pela presença e dizer que é um prazer tê-lo aqui, batendo um lero no nosso programa de abertura.
0: Olá, Matheus. Eu que agradeço pelo convite e muito obrigado por essa possibilidade de bater um lero e trocar uma ideia
1: sobre literatura, sobre minha obra. Agradeço demais. Nada, maravilha. É sempre um prazer. Vamos nessa. Michel, você é escritor, fotógrafo e jornalista, né? Sim. Como você concilia tudo isso? Você se considera um antes de outro? Essas funções se complementam? Qual delas você acredita fazer parte de você com mais vigor? Eu acho que é a escrita, porque foi o que veio primeiro.
0: Eu fui para o jornalismo porque eu queria escrever. Então eu procurei. Eu nem nem sabia direito o que fazia um jornalista, para falar a verdade, quando eu entrei na faculdade. Eu queria escrever Sim. e comunicação era a faculdade que mais estava próximo daquilo. Eu procurei pelo curso de letras, vi que a galera das letras não escrevia, então fui para o jornalismo. Então, Sim. eu coloco o escritor antes, porque ele veio primeiro. Ele veio desde... Desde que eu entendo por gente, a escrita foi minha forma de expressão. E a fotografia, ela veio depois. Eu descobri a fotografia na graduação. Nunca tinha pensado na, na fotografia como uma forma de expressão. A gente tem muita fotografia como um recurso de memória do álbum de família, então foi interessante ver a fotografia e ela veio como uma compensação. De vez em quando eu entro em crise com a palavra e a fotografia
1: traz esse silêncio, essa ausência de linguagem, né? me ajuda a organizar o pensamento. Maravilha, é bem comum para quem está interessado em escrever, né? Que cogite letras e depois caia fora por ver que é um curso que comumente não desenvolve muito a questão literária, né? Sim. Não sei por que eu sou esse depoimento muitas vezes. Sim, sim. E é engraçado como todo escritor sempre se considera o primeiro escritor, por mais que faça outras coisas. <risos> é, David Kovny, que é um dos escritores vivos que eu mais gosto, é o ator... Fez Fox Mulder em Arquivo X, fez Hank Moody em Californication. Ele falou que atuou porque a atuação caiu no colo dele, porque desde ali ele tinha se formado em literatura inglesa e que ele sempre se sentiu escritor, fazendo outras coisas até voltar a escrever. Isso é demais. Sim,
0: é muito engraçado. E nunca tinha sido feita essa pergunta, porque eu fico fazendo
1: um monte de coisa ao mesmo tempo, então foi engraçado eu dizer, não, a escrita vem antes. Entre as funções jornalista e escritor é evidente uma relação fortificada pela escrita, né? Mas li sobre a sua dissertação sobre fotografia e memória e notei que levou um pouco de questões da condição humana, que considero o cerne da literatura, para o seu trabalho fotográfico. Conta um pouco sobre essa experiência. Você sente que a fotografia te ajuda como escritor? Que a escrita te influencia como fotógrafo? Sim, eu acho que está muito correlacionado porque elas trabalham com instâncias diferentes. Uma trabalha
0: com a escrita, com o pensamento, linear e vem a imagem com essa lógica fora da história, no sentido dela de não ter uma linearidade, a imagem ela é, ela é total, ou então ela se pretende total. É, então são duas instâncias paradoxais e complementares, como todo paradoxo, então me ajuda muito a, a, essas duas visões, a visão da fotografia me ajuda a escrever e a visão da escrita me ajuda a fotografar e acho que por causa disso que você falou, estou sempre investigando a condição humana, então tanto a fotografia
1: quanto a literatura, elas são formas de investigar nossa existência e por que a gente está aqui. Sim, você investigou a memória e a morte de que maneira nesse trabalho? É, eu trabalhei, eu queria investigar a relação da fotografia com a saudade então eu entrevistei Sim. pessoas idosas
0: que tinham perdido algum ente querido e para falar a partir das fotografias dessas pessoas que já tinham falecido é, e como a fotografia suscitava a, a recordação então tinha uma coisa bem literária no meu no meu trabalho, porque apesar de estar estudando fotografia, eu queria entender como a fotografia ela suscitava a narração eu não estava estudando a fotografia pela Sim. fotografia, eu queria saber as histórias por trás da, daquelas imagens, então, era entender como a fotografia suscita a oralidade, que é a grande questão da,
1: da narrativa. O resultado deve ter sido bem emocionante, hein? Sim, me obrigou a repensar
0: várias coisas, inclusive porque eu estava fazendo um trabalho acadêmico e tem todo o rigor científico, e eu estava me deparando com uma questão completamente subjetiva, que era a saudade, o luto, a dor da perda, o amor, e aquilo me obrigou a
1: repensar várias questões, inclusive sobre a própria ciência e sobre a ciência do mundo. Bom, embora tenha dito a você que fugiria das perguntas clichês nesse podcast... Existem questões que não posso deixar escapar e que, por sinal, me interessam bastante. Me diga aí, quais foram as maiores influências literárias para você, tanto no sentido narrativo quanto até ideológico mesmo? É engraçado, porque é,
0: eu sou de, de formação protestante. Minha família é, é protestante desde antes do protestantismo ser difundido no Brasil. Então, todas as crianças da minha escola eram católicas e eu era protestante. Então, minha primeira grande referência foi a Bíblia. Sim. Era o livro que eu tinha que ler. É, a grande de base da fé cristã e protestante então um pouco contrário ao, ao, ao catolicismo que não tem muito embasamento tão forte na, na leitura da Bíblia, o protestantismo se baseia totalmente na Bíblia, então eu li a Bíblia desde muito criança, então foi engraçado que na escola eu comecei a ler ficção e a ler literatura e se abriu um outro universo, então eu tenho minhas primeiras referências daquele período são as mais importantes até hoje que foram Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Clarice espectro com A Hora da Estrela, que me chocou absurdamente e me choca até hoje. Eu li Raul Pompeia, O Ateneu, que também é uma obra que foi engraçado que uma das minhas leitoras disse, ah, tem algo de Raul Pompeia aqui no Sagrado Coração do Homem.
1: E eu nunca tinha parado para pensar e foi muito engraçado porque isso é, isso é bom demais, né, quando acontece. É,
0: foi uma leitura muito importante para mim na adolescência e que ela identifica. Influências ah, que
1: a gente não pega. E
0: eu tenho uma influência muito grande dos contistas também. Na época do vestibular, eu li um livro de contos, e lá tinha contos de Machado de Assis, uh, tinha contos de Quem Mais? Um, como é o nome? Tem um conto que me influenciou muito, que é. Ah, O período de Natal, de mais de Andrade. Foi um conto que me influenciou muito, inclusive tem uma obra que tá na gaveta que tem uma relação direta com esse conto. Então, essas primeiras é, leituras, elas foram muito importantes, e o primeiro livro de ficção que eu li também, que foi um romance, chamado Os Corumbas é, de um sergipano, chamado Amando Fontes, que me impactou muito que era uma literatura muito realista, ele é um escritor nordestino escrevendo realismo urbano então estava bem fora daquele eixo é, da seca e do regionalismo, então foi bem importante também para a minha formação como, como leitor e que influencia
1: diretamente na minha obra hoje. Então você foi formado pelos clássicos do sistema educacional brasileiro, que incrível os poucos depoimentos nesse sentido sim <risos> Normalmente, esses livros indicados acabam afastando o adolescente, né? Mas também há depoimentos de pessoas que são despertadas pela literatura por esses clássicos, o que é raro. E você está aqui como um exemplo disso. Sim, e assim, foi. eu li os outros clássicos, José de Alencar, aquelas outras coisas todas, e não
0: me, não me pegou. Então, meio que eu sempre fui um leitor que eu pegava o que eu gostava e me abraçava
1: aquilo. Sempre foi algo da minha personalidade. Sim. Você falou de Machado de Assis é uma frase dele, suporta-se com paciência cólica do próximo é a epígrafe do seu primeiro livro cólicas, câimbras e outras dores e eu acho que não tem uma frase mais pertinente considerando o teor da obra, né em outro momento você escreve, se mulheres ejaculassem, masturbar-se seria um crime, nesse mesmo livro, quer dizer durante toda a obra vocês se põe no lugar da mulher para dissecar as suas dores, como foi esse processo de enxergar com o olhar feminino, foi natural, coisa da sensibilidade do artista ou exigiu algo mais foi bem natural, porque
0: é, eu escrevo sempre sobre coisas que estão ao meu redor. Eu não não faço pesquisas, eu não não, não faço desdobramento de temas. E eu comecei a escrever o sem grandes pretensões. Eu não sabia se eu sabia escrever, eu não sabia se seria publicado. Sim. E aí eu comecei a escrever e todas as histórias, elas vinham muito com essa temática da dor, da, 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 do sofrimento, de superação, do sofrimento, Mas sempre ligado a isso E foi muito natural O que é sintomático e não é bom Que a maioria dessas personagens são mulheres E na época eu não tinha nenhuma consciência De discussão de gênero Não tinha nenhuma nenhum conhecimento maior Sobre o lugar de fala Eu simplesmente escrevi E foi bem natural por causa da minha vivência De observar ao redor Eu sempre estive é, em ambientes considerados femininos Então eu gosto do ambiente doméstico Eu gosto do ambiente de trabalho uh, Que não... Uh... Um visto e que não é não ganha uma glória, então eu sempre tive nesse lugar do trabalhador pouco remunerado e a maioria dessas pessoas são mulheres, então foi bem natural e o primeiro livro tem uma influência muito forte do jornalismo também então muitas das histórias elas vieram de alguma coisa que eu ouvi e em geral eram relatos de mulheres então por isso que teve essa, essa influência muito grande, o que me causou certos problemas, porque fui questionado
1: várias vezes como um homem tá escrevendo sobre mulheres e foi engraçado é, como... Sim, sim Você falou da Bíblia também Um dos contos do livro Jogando a Vida Fora, o título você escreve, e pela consciência cristã do não matarás, jamais bateu punheta. Nele se faz notória a mordacidade da sua narrativa, né? Ao alfinetar a questão do aborto com sutileza e acidez. Mas também se nota isso que é constante na sua obra, as referências bíblicas. Considerando os constantes confrontamentos ao machismo que você traz, ao patriarcado, como você vê a relação entre a Bíblia e a sua obra? Você crê que ela tem uma relação direta com o sexismo, uma, uma culpa e Sim, eu vejo Hoje a minha
0: leitura da, da, Desses escritos sagrados de qualquer religião Eles têm uma visão muito da imaginação Que é estabelecida a partir deles E se a gente para para considerar Que na nossa mitologia Cristã, ocidental A, a mulher é tida como a, a Abertura para o pecado A gente tem várias consequências sociais a partir disso Então tem uma lógica de punição Uma lógica de castigo E que se desenrola socialmente com coisas muito problemáticas Porque como a gente vive na nossa sociedade cristã, o pecado ele tem que ser aniquilado. Então, se a mulher ela foi essa, é, pela mitologia ela foi essa grande trazedora do pecado para a humanidade, ela tem que ser aniquilada. Então, a gente é, normaliza certas coisas que não deveriam ser normalizadas. Então, eu me pego sempre me debatendo com esse, com esses primórdios. O que é que está sustentando a nossa imaginação? Quais são as bases dessa nossa imaginação? Porque, ao contrário de uma lógica acadêmica que discute tudo como uma origem sociológica, eu me preocupo mas com a origem antropológica das coisas e
1: a a, a imaginação como a origem de tudo. Então, por isso que eu me apego muito a esses esses princípios. Estava lendo uma matéria que argumentava que enquanto o homem poderia ter milhares de filhos em um único ano, uma mulher poderia ter somente um a cada nove meses. Mas, ainda assim, a pílula contraceptiva é feminina. Que sensação esse tipo de reflexão provoca em você? Vontade de escrever? Me dá
0: vontade de escrever porque
1: escrevendo eu tento imaginar outras
0: possibilidades ou então coloco a revolta pra fora. E se isso, como homem... Me, me, me constrange ou me dá algum tipo de sensação ruim. O que me motiva a escrever é o que é que causa isso na mulher, porque a vivência é muito mais pesada. Eu só estou imaginando isso. Imaginar já é pesado, vivenciar é muito pior. Então, é, me causa uma sensação física muito esquisita pensar nessas coisas, porque é pesado demais e não deveria ser assim. A vida já é muito complicada para
1: gente piorar. Sim. É, gosto do ordinário, do efêmero. Da vida suja e que acaba Das vitrines e das aparências Meu único hábito é caminhar Me obrigar a ver que a vida não se resume a mim E que tem um monte de outras pessoas tentando sobreviver Você respondeu numa entrevista Para o Como Eu Escrevo E obras como Vida e Proezas de Alexis Orbas De Nikos Kazantzakis Nem sei falar direito o nome dele. E O Lobo do Mar, de Jack London, desenvolvem personagens que, de repente, percebem ter jogado os vigorosos dias das suas vidas fora, enquanto estavam enfurnados em bibliotecas. Você acha que o escritor, antes de tudo, precisa viver? Você acredita em escritor que só viveu no mundo dos livros? pra mim sim, tem que viver totalmente
0: eu tenho uma, uma frase que eu brinco sempre, que você não dá para dizer que conhece um leão porque viu uma fotografia, então eu acredito que isso se aplique também à literatura e à ficção. então hoje eu não me atraio pelo que eu chamo de literatura de apartamento ou literatura acadêmica que é sim. quando as referências elas se tornam o ponto de partida aliás, o contrário, se torna o ponto de chegada eu acho que a referência é maravilhosa ela existe como um ponto de partida, a gente sabe o que foi que existiu, mas querer tratar daquilo como âncora não não, não faz sentido para mim, até porque eu sou muito contemporâneo no sentido de que eu não consigo me desconectar do, do presente então uhum. as questões ao meu redor me afetam e nem sempre essas questões estão nos livros e principalmente a gente considerando a literatura como algo elitista, de onde eu vim a vida das pessoas que estão ao meu redor não estão nos livros, então eu me incomodo muito com essa lógica e eu, eu sou sempre esse escritor que circula, que vai a pera, que pega o ônibus que, que sempre vê as coisas ao ao redor e minha escrita vem muito disso. Então, hoje eu não eu não escrevo e não tenho muito interesse de ler essa literatura que se foca muito na própria literatura. Eu gosto do sistema literário que se abre para o mundo e não que se fecha. Eu acho que se fechar, inclusive, torna o um sistema muito excludente em todos os
1: aspectos e eu não, não acho bacana. Ótimo. Falando agora sobre a sua segunda obra, O Sagrado Coração do Homem. Achei genial a ideia de capa, com pênis de cabeça para baixo e os te- testículos em formato de coração. De onde veio essa ideia? É, o editor topou de primeira?
0: Essa ideia veio de uma outra foto que eu tinha visto na internet, que era um testículo de verdade. E, e eles Sim. estavam de cabeça para baixo e avisavam, ah, um coração. Só que não daria para colocar algo tão explícito na, numa... Eu já vi essa figurinha no WhatsApp. <risos> então, aí... Eu fiz como eu posso pensar em algo que remeta a essa ideia, mas que seja socialmente aceito. Aí foi quando eu lembrei da, da figura do da estátua do Davi. Sim. E aí eu encontrei uma foto na internet com boa resolução eu virei de cabeça para baixo e falei, ah, eu quero que essa seja a capa. Então eu já cheguei na editora com uma capa e, e foi um problema porque não foi aceito cara. Não foi aceito, <risos> inclusive porque o momento em que foi lançado não era nada propício. Foi logo depois da eleição, 2018, que então a gente estava naquela sensação de insegurança O que vai acontecer agora Medo de censura E eu tive que escrever um e-mail Bem grande pro editor Justificando do porquê Eu queria que se mantivesse a capa Ele leu, concordou com o posicionamento E aí a gente acabou de botar a capa no mundo E foi muito engraçado Porque assumiu o risco É E o e foi um risco que valeu a pena, porque além da capa...
1: Eu descobri <risos> o livro
0: por conta disso. Sim, algumas pessoas compraram o livro por causa da capa, até porque eu não sou conhecido. E aí as pessoas viram o livro, viram a capa e decidiram comprar por causa dela. Outras pessoas se afastaram por causa da capa, mas aí, enfim, talvez seja proposital também. E foi interessante porque a capa foi muito curtida quando a editora é, publicou nas redes sociais e eu me senti justiçado. por É, que <risos> eu tinha razão em teimar e, e valeu a pena, assim, ver que, de
1: fato, a obra precisava daquela capa, assim, tá muito dentro do que o livro propõe. Tá, então, assim Quando eu compartilhei no Instagram, uma leitora, inclusive, comentou, é, eu nunca tinha visto Davi por, esses, por esse ângulo. <risos> Literalmente. Num dos contos do livro, você escreve que, ao contrário dos homens que só pensam em expor a si próprios, as mulheres se interiorizam em vaginas e úteros. Talvez por isso sejam melhores ouvintes, compreendam de maneira íntima a dimensão do vazio. Isso sempre foi bem evidente para mim. Se você reparar em qualquer plataforma de escrita, por exemplo, a proporção de mulheres leitoras constitui cerca de dois terços do total. Eu costumo dizer que a mulher brasileira sustenta a arte brasileira. É como se o homem estivesse preocupado em produzir e, e não em consumir também o que está acontecendo. Como se a mulher soubesse, como se escreveu, escutar melhor, tivesse esse talento, talvez. O que você pensa sobre isso? Sente algo parecido ou acha que eu estou viajando aqui? Eu acho que até pela própria
0: lógica Histórica De, de silenciamento, as mulheres foram Obrigadas a, a ouvir mais é, E tem uma lógica Também de, de, de prestar Atenção no outro De, de, de olhar para além de si eu, Ainda Nós homens somos, somos socializados muito a eu primeiro A maioria, claro, tem um monte De, de homens que, que escapam disso Inclusive sim, sim. Eu, eu, em maior parte Em grande parte da vida, também escapei Mas eu achei muito interessante isso que você falou, de que tem muito interesse em produzir e não em ver o que está sendo produzido também. E eu acho que isso reflete muito no sistema literário contemporâneo, que é não olhar para os outros que estão produzindo também e tentar criar vínculos, por exemplo. A gente se encontrou por causa dos nossos livros e agora a gente está aqui conversando. E eu vejo essa essa potência de diálogo é, como algo muito positivo e hoje é uma necessidade que as mulheres elas sejam vistas também como criadoras, porque eu lembro sempre de uma Fala da, da Marina Colassanti Que é uma escritora que eu admiro muito Que ela diz que tudo o que as mulheres querem É que elas sejam tão admiradas Quanto elas admiram os homens Então é colocar em pé de igualdade mesmo assim Olhar para a obra da mulher e dizer Puta merda, que livro maravilhoso E isso ainda é pouco uhum. feito E pouco feito principalmente pelos homens Então assim, é muito importante Que a gente entenda isso E se a obra for boa, levar isso para o mundo Dizer para essas mulheres que estão escrevendo suas suas obras são incríveis e é isso, que é o que acontece com a gente Muitas vezes Inclusive o, Sim, o contrário com certeza. O contrário acontece, às vezes a obra do, do homem Nem é tão boa e ele ganha biscoito Por aquilo, aí assim <risos> não, tá, não, não tá muito justo Esse jogo então, A frase da, é. da Marina que ela me marca muito Que é assim, que vocês nos admirem Como a gente admira o que vocês fazem assim, Que admirem
1: intelectualmente é, Enquanto escritores, enquanto profissionais Eu acho que isso é bem importante Demais Eu falo para todo mundo que o Sagrado Coração do Homem foi o melhor e mais necessário livro contemporâneo que li nos últimos tempos, embora tenha tenha gostado de muitos, como o peso do Pássaro Morto também, que me marcou, Se Deus me chamar não vou, LNB de Mariana Carrara, não sei se você leu e um pedaço do Dalene Bay, tem tem que finalizar. Tem que finalizar urgente, (risos) urgentemente.
0: Eu eu mudei e
1: ele ficou na caixa de mudança, tem que resgatar o pássaro. e sim, voltando ao seu livro, trata-se de um verdadeiro escárnio ao machismo, né? Eu escrevi numa entrevista que o jornal me pediu que ele era um caótico ensaio sobre a condição de poder masculino. E no penúltimo conto, Sete Dias para o Fim do Mundo, em que faz uma crítica ao patriarcado com, com o mundo acordando sem mulheres, sem os gemidos das estupradas, sem o pranto das mães pobres que tiveram os filhos assassinados, você termina com o fim da raça humana e com o último dos homens parecendo, como como você escreveu, incapaz de pedir perdão. Desconsiderando a possibilidade de desaparição das mulheres que que ocorre no, no conto, você acredita que é possível derrubar o patriarcado sem a contribuição do homem?
0: Não. Não acredito porque, inclusive, pensando na responsabilidade histórica, não foram as mulheres que colocaram isso de pé. Então não deveria ser função Sim. delas é, tentar mudar ou derrubar. É, e o que eu vejo hoje, com todos os debates de gênero, do feminismo, que dizem, olha, o jogo não tá legal, a gente precisa mudar algumas coisas, em vez de parar para refletir, muitos homens vão atrapalhar. Então, assim, a situação é grave da... da... Exato. Da condição de gênero e não, não tem como isso ser reformulado se os homens continuarem com birra sem ajudar, porque é, é uma estrutura muito grande é uma estrutura que precisa do coletivo para funcionar, então é, tem que se rever muita coisa e inclusive, voltando àquela pergunta que você falou sobre a gente considerar as mulheres mais interiorizadas eu acho que uma forma de, de rever isso tudo é a gente passar a considerar que o homem também é interiorizado, ele só não tá falando sobre isso, então os homens eles sofrem eles sentem dores e eles transformam isso em violência porque ele foi socializado a ser forte então eu tenho... escrever o Sagrado Coração do Homem me fez repensar a figura do homem porque antes eu tinha essa coisa do respeito do medo, uh, até porque eu nunca fui um homem muito padrão e quando eu repensei eu disse, tá, mas eles são iguais a mim, eu que não tava... <risos> enxergando isso, e eu comecei a me aproximar dos homens Sim. olhando cara a cara e dizendo, olha, nem venha tentar fingir que é forte fortão machão, que eu sei que tá doendo para você também. E isso ajuda a baixar a bola uh-huh. e cria uma possibilidade de diálogo que eu não tinha antes, porque eu ficava no medo, no medo de, de, de sofrer algum tipo de agressão, ou por não fazer parte daquele daquela masculinidade hegemônica. Então foi um exercício muito interessante. E de hoje olhar para os outros homens e dizer, olha, queridos, eu sei que vocês estão fazendo esse jogo todo, essa cena toda, porque. Tá doendo, tá com um incômodo, tá, tá sofrendo com a vida como todo mundo. tá assim, fique quieto e vem aqui ajudar, que a gente
1: precisa botar as coisas no lugar. Com certeza. É, eu falei isso porque, voltando para a questão de que você falou, que o homem se coloca no centro das coisas, é, falo isso generalizando, claro, falando, me, dirigindo a, me referindo à maioria, é, a gente não pode mudar uma cultura sem que todos os indivíduos sejam diretamente ou indiretamente atingidos. E né? eu percebo que muitos homens tentam chegar, né, se aproximar o feminismo, se aproximar o discurso e eles são reprimidos e chamados de feministas, muitas vezes. Tem Tem diversas questões. Nesse, nesse termo, mas eles começam a ser reprimidos e eles têm sentido vergonha de se posicionar de forma favorável ao feminismo por uma rejeição tanto das mulheres quanto dos homens, e eu acho que isso é lesivo eu acho que eles poderiam ser no mínimo usados eu diria usados mesmo para fortalecer essa valorização que as mulheres merecem por conta de tudo, que toda essa desigualdade que foi construída durante a história, né? O que é que você acha sobre isso? Você acha perigoso? Você acha que devem ser excluídos mesmo? O que é eu que você não pensa?
0: Eu tenho tanto que opinar, mas é, eu entendo que isso é só um uma exacerbação. E a gente tem uma tendência a, a pegar as coisas que se destacam muito e usar aquilo como regra. Mas tem muita coisa acontecendo no feminismo e nas próprias discussões de gênero. Muitos homens que têm se, apropriado, uh, se aproximado da discussão de gênero pra discutir a masculinidade. Então eu acho que o mais importante é a gente ver essas outras coisas que estão acontecendo ao redor, em vez de ficar prestando atenção em quem grita demais. Então tem gente que grita Sim. demais em todos os movimentos, e eu entendo a necessidade inicial desse grito como uma forma de dizer aí que a gente tem alguma coisa para falar. Mas muita gente se perde nesse grito e segue gritando e tem que ir, ir pro outro momento. Assim, Eu conheço várias mulheres do movimento, que elas já estão em outra fase de assim, olha, a gente tem que discutir outras coisas e vamos vamos juntar outras coisas aqui mas seria importante que o homem ele não se sentisse tão no centro de ficar querendo dar pitaco também, assim eu acho que o momento ainda é muito de escuta com certeza, mas é difícil, é é difícil (risos) até por causa de toda a lógica que a gente foi socializado posto, 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 criado,
1: né Eu falo isso porque, por exemplo, no futebol eu vejo muitos discursos de homens que começam a minimizar o feminismo e eu percebo que eles tentaram se incluir e eles foram rejeitados, eles tiveram seu orgulho ferido, esse esse ego enorme que a gente tá falando, né? E acabaram ofuscados e virando um soldado do outro lado, sabe? E eu fico me questionando se se estão totalmente certas, se se isso acaba sendo um tiro que volta ou se deveriam utilizar os homens mesmo como... Whoa. <laughs> massa de manobra nesse sentido e por isso que eu puxei a discussão com você mas é um assunto complicado <risos> eu acho que tem muito do oportunismo também de
0: muitos homens, óbvio que tem aqueles que se aproximam de fato querendo discutir entender, mas tem alguns que eles só se aproximam fingindo interesse pra depois dar o bode e então é, é tudo muito complexo é típico, porque... é daí que
1: surgiu o termo e virou piada né, virou é, a chacota é é aí, muito... aí se estendeu pra todos eu acho e, e começou a afastar é.
0: É, mas as pessoas sensatas, elas continuam discutindo. Eu, eu falo isso porque também, é, em alguns momentos me dá incômodo, mas aí eu paro para refletir, inclusive, o porquê tá me dando incômodo. Então é interessante Sim. observar esses dois movimentos. Não que eu concorde com tudo, mas também eu... eu nem tudo é sobre mim, então eu, eu tenho me, me colocado muito nesse posicionamento. Ah, se eu não entendo, não é uma briga minha, eu vou ficar um pouco quietinho, eu vou, vou fazer outras coisas. Espero que chegue outro momento, mas é, é porque ainda tá muito tudo muito
1: complicado, assim, tem, tem Muita coisa acontecendo. Sim, o que me preocupa nesse sentido é que você falou da, das pessoas sensatas. Eu também fico tranquila porque eu sei que as pessoas sensatas estão fazendo isso, agindo da forma que a gente acharia certa, né? Mas a maioria não é sensata. Bolsonaro é o presidente do Brasil, isso me deixa... é, então, aí eu pergunto, como
0: é que a gente vai discutir gênero? Como é que a gente vai discutir economia, sistema político, sistema capitalista, se a gente não consegue ter o básico? Então fica muito é. complicado. Eu, eu me coloquei em crise muito séria com isso, porque, até pela minha formação acadêmica, gente acadêmica, mani, isso, Jornalista também, também está tá discutindo tudo, inclusive o sexo dos Anjos. Eu disse, como é que eu vou estar <risos> tentando consertar lá a ponta, se a base está toda esfacelada? Então, assim, a
1: nossa situação é muito grave. A gente ri de nervoso, porque é muito grave. É. Ao ser perguntado sobre o horário do dia em que você costuma escrever, você respondeu, sou um ser humano funcional depois do meio-dia. Então, consigo fazer coisas de adulto à tarde, como estudar e escrever a tese. Os demônios da ficção chegam quando o sol se põe. Às vezes chegam cedo, no comecinho da noite, mas, em geral, são vagabundos e aparecem na hora que as pessoas decentes estão de pijama para dormir. O ritual é perder a paciência com a ideia que fica rondando na cabeça. Então, escrevo para poder dormir. Confesso que ao ler isso, me identifiquei bastante, costumo como dizer que escrevo livros para me livrar das ideias que, que atormentam minha cabeça, né? E normalmente escrevo de madrugada também. Você se sente consumido pelas suas ideias? A escrita é uma forma de expurgo pra você? Já foi muito. Eu era completamente refém da escrita no
0: sentido de que as ideias vinham, elas me atormentavam e era uma tormenta de fato física, de perder o sono e colocar as ideias no papel. E isso vinha muito da ansiedade de eu achar que aquela ideia ela ia embora, ela ia fugir. E aí eu comecei a ficar menos refém eu tô mais amigo dos demônios da escrita eu eu tô mais tranquilo isso é bom, porque eu consigo dormir melhor Então, eu tô mais calmo, eu não tô... Passei, nos últimos três anos, escrevendo muito. E isso foi Sim. extenuante, porque a escrita, ela traz um desgaste emocional muito grande. Principalmente quando o volume da escrita é grande, como era o meu caso. Então, foi bom amenizar e dizer, não, eu não preciso estar em todas as ideias, eu não preciso colocar todas as ideias que me vêm com a cabeça no papel. Então, hoje eu escolho as ideias que eu quero trabalhar e me dedicar. Não fico naquela enxurrada louca de um monte de ideia, senão me vira um maluco mais ainda. Você alcançou o Nirvana Literário. Não sei <risos> até quando, porque, enfim,
1: muda a lua
0: e eu já viro outra
1: pessoa. <risos> Depois de escrever dois livros bem críticos e e, e ácidos, um sobre as dores e o preço de ser mulher na história, e o outro a criticar o machismo e o patriarcado, você optou por publicar uma coletânea de poemas de amor. Eu fiz parecido, né, depois de uma sátira política e um livro de contos sobre violência urbana. No meu caso, eu estava cansado do peso de ser brasileiro e tudo mais, e queria um pouco mais de leveza. Como foi para você essa mudança da crítica para os poemas de amor? Foi completamente
0: não planejado uhum. Eu brinco que que foi um, Uma cria que veio sem planejamento Porque eu nunca escrevi verso, eu nunca fui da poesia Inclusive eu me incomodava quando me diziam Que eu era poético, porque Na minha cabeça, poético, como as pessoas Falavam, me remetia a algo que eu achava Meio tosco e meio infantil Eu Não queria esse esse rótulo E esse, isso vinha muito, eu escrevi um trabalho Acadêmico, ah, sua escrita é poética eu falei, Não, não é, pessoal, tô estou escrevendo <risos> Então, eu eu lutei muito para aceitar que eu tava escrevendo poesia, e ainda mais poesia de um tema tão clichê quanto o amor, então foi, foi um processo meio de eu fiquei brigando para aceitar até que veio a pandemia eu fiz ah ok, acabou tudo agora eu posso aceitar inclusive ser poeta e, e isso não é ruim, e eu me diverti escrevendo, foi um dos primeiros momentos que eu me diverti escrevendo porque não tinha aquele grande peso da edição, do conto, que o conto tem que escrever, e ficar indo e voltando várias vezes para achar um erro, como os meus poemas são muito curtos, é, eu tinha mais facilidade em trabalhar com eles, então foi, foi um diversão, eu gostei bastante. E foi o último livro que eu escrevi e o primeiro a ser publicado. Assim, eu nunca publiquei nada tão rápido, então eu tenho brincado que a poesia ela é ansiosa e isso me ajudou a, a ficar mais calmo, porque foi um livro que não foi para na gaveta. Eu escrevi, foi para a editora foi publicado, então foi um processo muito, muito rápido e foi engraçado. Foi não planejado
1: ainda, veio de sete meses.
0: Completamente, totalmente (risos) a criança que chega temporã e quer ser o centro das atenções da família.
1: <risos> em esse novo livro, né, O Amor São Tantas Coisas, você brinca com as palavras desde o título para mostrar o quão variável e farto é o amor. Mas percebi que você começa o livro com poemas sobre o amor romântico e termina com o um amor mais frio que leva embora o, o juízo e até enlouquece o indivíduo, tanto que em um dos últimos poemas do livro você escreve: "Te amar foi como lamber lâminas de barbear". Só de pensar nisso já me deu agonia né, durante a leitura. <risos> Isso foi intencional? Você pensou em organizar assim para brincar com o leitor, iludindo ele com a delícia do sentimento e depois dando uma porrada? Eu acho que foi intencional e não foi. Porque a minha ideia, quando eu organizei as duas
0: partes, foi meio que traçar o trajeto da, da paixão. Eu acho que é muito o um amor-paixão que relato no, no livro. Então tem todo aquele momento inicial da ilusão, do encantamento, da coisa mais linda do mundo. E depois uma queda uma, um rompimento brusco e vira um grande destroço, que é a segunda parte. A minha ideia foi muito desse trajeto dos dois momentos da, da do amor-paixão, dessa, dessa coisa muito intensa. Então não foi tão planejado que a segunda parte fosse tão tão destroçada, mas eu tenho recebido queixas de quem tem me lido que a segunda parte (risos) deveria vir primeiro. Já me deram essa sugestão, porque elas não
1: estavam preparadas para saírem tão desoladas. Faz parte, faz parte. É, ninguém vai mudar o mundo Tampouco podemos deixar como está Beija a boca de quem ama Se ama Viva a revolução Você escreveu num dos seus poemas, né? Love is all we need, Michel? Uh, não sei se...
0: É porque eu tenho uma visão muito, muito própria Do que é o amor, eu acho sim <risos> e se eu pensar nessa lógica que eu considero o amor sim eu acho que é o que falo o amor como nossa condição mamífera nossa condição de manutenção da vida e uhum. então isso exige calor exige boa comida exige conforto então eu acho que sim falta amor principalmente considerando toda a lógica que a gente vive em que o próprio amor romântico virou um consumo então pensando nesse ponto de vista sim mas eu acho que também é mais supervalorizado tem então. por isso que ele é eu gosto do amor como tontas coisas, porque é pra divertir, não é pra ser nada muito sério no âmbito de narrativa
1: mica. é só pra ter umas cerejinhas no bolo a partezinha, é. Gosto, um enfeite eu perguntei já esperando uma resposta sim, foi planejado <risos> ah, engraçadinho <risos> <risos> Michel, o papo tá excelente, mas infelizmente está chegando ao fim é, pra fechar eu queria que respondesse algumas perguntinhas de jogo rápido, pode ser? pode, vamos lá se pudesse ter escrito qualquer livro que não escreveu, qual gostaria de ter escrito? A Hora da Estrela. É um, é um livraço, né? É, eu olho assim o livro, queria. <risos> qual é o maior personagem da literatura?
0: Ah, eu vou ser bem clichê, já que eu escolhi A Hora da Estrela, na cadeia, porque ela, ela é uma anti-personagem, ela é uma anti-herói, é uma anti ela é anti-tudo e ela sustenta um livro, então eu acho ela genial. Sim, sim. Qual clássico te deu sono? Qual clássico me deu sono? Acho que tanto faz. Um que eu não consegui ultrapassar mesmo foi Ulisses.
1: É, eu acho me deu que bastante que sono literalmente. Muita gente compartilha desse seu pensamento. <risos> <risos> é, onde seus livros podem ser encontrados? Vem novidade por aí? O, o amor são tantas coisas. Vai segurar por um tempo, como é? Uh, os livros eles podem ser encontrados
0: uh, no site da editora moinhos é onde é mais fácil de ser encontrado o frete é bem baratinho, chega bem rápido encontra também algumas livrarias virtuais, está na Amazon está, se eu não me engano, na livraria da Travessa, mas eu ainda recomendo comprar direto na editora uh, quem, quem tiver interesse me acha nas redes sociais também, e se quiser autografar é só pedir que eu envio só seguir no Instagram, arroba Oliveira sem o E uh, e não sei por quanto tempo o, o amor só quantas coisas vai ser o caçula porque como ele não era planejado tinham um outros na fila, então eu tenho um livro de contos que era pra sair em 2019 e não saiu porque veio a pandemia então talvez ele saia em breve ou não, eu não sei como vai
1: ser o, o, como vai ser o esquema mas já tem algo prestes a sair da gaveta. que boa notícia muito obrigado pela conversa, Michel. Foi um prazer iniciar esse podcast com um autor que considero dos maiores contistas contemporâneos. E até a próxima. Muito obrigado e sucesso para nós. E obrigado a quem nos ouviu por comentar até aqui. <risos> então é isso, pessoal. Agradeço a quem nos escutou até aqui. E até o próximo podcast.